0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind Annie und Babsi und begrüßen euch heute zu unserer zweiten Folge. Juhu! Bevor wir loslegen, möchten wir euch aber erst nochmal von unserem Feedback zur ersten Folge erzählen. Babsi, du hast ja besonders viel Resonanz bekommen, dadurch, dass du dich ja auch offenbart hast. Möchtest du mal erzählen?
1: Ja, ich habe einigen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, unseren Podcast mal weitergeleitet, einfach um Feedback zu sammeln für die erste Folge. Und vor allem, weil ich ja auch das Imposter-Syndrom vorgestellt habe, was ich ja von meinen Kolleginnen gelernt habe. Und äh, tatsächlich war das, äh, das Feedback sehr positiv. Dafür wollten wir auch nochmal danken und auch sehr lehrreich. Also viele haben nochmal und zur Tonqualität kommentiert, dass es okay war. Jetzt versuchen wir nochmal, die zu verbessern, mal gucken, ob es klappt. Aber inhaltlich gesehen, ähm, tatsächlich konnten sich viele Personen damit identifizieren. Einige haben noch nie was davon gehört, andere kannten das ganz gut und wollten auch sofort in die Diskussion dazu irgendwie mit einsteigen und haben sich dann auch darin wieder erkannt. Also vielen Dank für das Feedback, hat uns natürlich nochmal sehr weitergeholfen.
0: Bei mir war es so ähnlich, dass auch tatsächlich viele meinten, das Symptom an sich war ihnen nicht bekannt, aber sie haben sich dann als Babsi erzählt hat sofort wiedererkannt. Also das hat uns natürlich gefreut, dass Babsi da jetzt mit ihrer Aufklärungsarbeit ein Stückchen vorangekommen ist. Das freut mich auch. Riesig. <lacht> Und heute haben wir tatsächlich auch wieder ein Thema, das dem einen oder anderen schon begegnet sein könnte, aber das bei dem vielen wahrscheinlich noch nicht bewusst war, dass es dazu auch eine offizielle Bezeichnung gibt. Und ich erzähle dir einfach mal, Babsi, und dann kommen wir wieder ins Gespräch. Okay, ich bin gespannt. Bei mir geht es nämlich heute um das Thema Langeweile im Job. Mir persönlich ist es in meiner Laufbahn tatsächlich schon das ein oder andere Mal begegnet. Glücklicherweise immer nur sehr kurzzeitig. Am häufigsten tatsächlich sogar während meiner Praktikantenphasen, also quasi während des Studiums, da war es so, einmal hatte ich so eine Situation in meinem Bachelorstudium und hatte quasi gerade frisch angefangen. Und wie es so ist, man wird ja häufig gar nicht richtig eingearbeitet, sondern man ist dann von jetzt auf gleich da und muss sich dann proaktiv selber um Aufgaben kümmern. Das habe ich dann auch dementsprechend getan, weil Babsi kennt mich, ich bin jemand, der sich extrem schnell langweilt. Echt, ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Also sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben habe ich eine sicherlich auch nicht ganz gesunde Erwartungshaltung, wie viel Action los sein muss, aber ich war da tatsächlich, man wartet ja immer ein paar Tage ab, bevor man sich äußert und fragt, wie sieht's denn jetzt aus, kriege ich noch ein paar mehr Aufgaben und das war damals quasi so mein erster Job während des Bachelorstudiums und da habe ich dann, glaube ich, auch nach gut einer Woche das erste Mal nachgefragt, ob ich mehr Aufgaben kriege und auch anspruchsvollere Aufgaben, aber ich muss sagen, da war es dann schon eher die Regel, dass ich mich auf das geringe Arbeitspensum einstellen musste okay. und mich da so ein bisschen anpassen musste. Und später, mein Masterstudium, war dann wieder während eines Praktikums die Situation, doch da war es so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das gesamte Umfeld das ein ähnliches Arbeitspensum wie ich hat, also quasi ein geringes Arbeitspensum, sondern da hatte ich eher das Gefühl, dass mein Umfeld extrem gestresst war und super dringend Hilfe gebraucht hätte. Und ich war ja da und hätte auch super gern geholfen, aber es hat sich einfach keiner die Zeit genommen, mich irgendwie kurz abzuholen und einzuarbeiten.
1: Aha. Mhm.
0: Da hatte ich dann wirklich auch öfters, es ging dann über den ganzen ersten Monat, immer wieder nachgefragt, wo ich helfen kann, was ich abnehmen kann und hat dann durchweg das Feedback bekommen, du, gerade ist es ganz schlecht, äh, schau dir am besten mal die und die Präsentation an. Oh, okay. Ja, das fand ich dann sehr unbefriedigend und ich habe dann auch gemerkt, dass meine Motivation dann morgens immer nachgelassen hat, zur Arbeit zu gehen, weil man hatte ja nichts, worauf man sich freuen konnte. Man wusste, man kommt jetzt zur Arbeit und muss dann im Zweifelsfall seine Zeit absitzen bzw. proaktiv sich Wissen aneignen, aber auf Dauer, wenn man da selber nichts umsetzen kann, macht das eben auch keinen Spaß mehr, denn man macht ja während des Studiums schließlich ein Praktikum, um auch was zu lernen und richtig zu arbeiten nach einem Monat, nachdem ich dann durchweg immer wieder vertröstet wurde, bin ich dann zu, es gab so einen Ansprechpartner für die Praktikanten und habe dann bei ihm das Gespräch gesucht und gesagt, dass ich mitbekomme, dass in meiner Abteilung super viel los ist, aber sich leider keiner die Zeit nimmt, mich irgendwie einzuarbeiten. Dann hat er glücklicherweise das Problem gelöst, mit meiner Abteilung gesprochen und die haben dann auch am Anfang ist es halt ein kurzes Investment, das man tätigen muss, um jemanden einzuarbeiten. Ich kenne es ja auch selbst bei meinen Mitarbeitern. Es gibt nie einen perfekten Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich ja. drei Tage Zeit, jemanden einzuarbeiten. Aber auch meine Abteilung hat dann gemerkt, dass es sich gelohnt hat, weil ich dann wirklich voll mit anpacken konnte und ich war gleich viel motivierter. Also ich konnte das Problem dann relativ schnell handeln und war dann dementsprechend auch froh, dass dass bei mir quasi wirklich immer nur so ganz kurze Episoden in meinem Job waren. Aber ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich dann jemand war, der wirklich immer sehr, sehr hinterher war, mehr Aufgaben zu bekommen. Und ich glaube, nicht jeder ist so. Ja, vielleicht bevor ich vor der nächsten Erfahrung erzähle, kannst du ja ein kurzes Statement abgeben, ob du das überhaupt schon mal bei dir erlebt hast, weil du ja auch eigentlich jemand bist, der ziemlich
1: durchgetaktet ist und wie du dann damit umgegangen bist. Mhm. Ja, also vielleicht erstmal kurz zu deinen Fällen. Ähm Ganz interessant, einfach deshalb, weil die ja doch ein bisschen konträrer sind. Was auch sehr spannend ist, finde ich, dass du da sehr proaktiv warst. Und ich glaube, das ist in der Tat so, wenn du jemanden hast, der nicht unbedingt proaktiv nach Aufgaben sucht oder nach Integration innerhalb der Abteilung sucht, dann fällst du raus. Dann hat das, glaube ich, keinen Sinn. Und dann, ich sehe die Verantwortung absolut bei den Verantwortlichen der Abteilung, also da muss einfach immer ein Mentor mit da an der Stelle sein, für, für jemanden, der ein Praktikum macht, du kannst ja, woher du möchtest ja da reinkommen und erstmal erfahren, wie tickt denn diese Firma hier eigentlich und ohne dieses Mentoring bringt dir das ja rein gar nichts, dann sitzt du da und dann dieses Stereotypische, was ich nicht ertragen kann, dieses Kaffee kochen oder Präsentationen durchschauen oder Präsentationen sauber machen, was willst du denn daraus lernen, also du willst auch keine Beraterin werden <lacht> Boom, erstmal ein Diss. Ähm, nein, aber ich hatte das tatsächlich gar nicht so, ähm, jedenfalls nicht im Praktikum. Also ich, ich habe auch sehr wenige oder gar ein Praktikum, glaube ich, habe ich nur gemacht. Ein, zwei Praktika habe ich gemacht und in beiden Praktika war immer extrem viel los. Und tatsächlich, ich habe auch eine Mentalität, ich gehe dann da sofort rein, ich nehme mir die Aufgaben oder ich suche mir dann Aufgaben, die vielleicht so gar nicht auf der Liste gestanden hätten für einen Praktikanten. Und das hat mich vor Langeweile tatsächlich ja sehr beschützt. Ich glaube aber, ich habe das an Anders, ich habe das an einer anderen Stelle erlebt. Und zwar, als ich einmal in meinem Job, da habe ich gefühlt alles gesehen, weil, der, weil die Schnelligkeit so hoch war und die Aufgabenflexibilität einfach so irre war, dass ich gefühlt nach zwei Jahren alles gesehen habe. Mich konnte in diesem Moment nichts mehr überraschen. Und dann habe ich eben wirklich angefangen, da konnte ich mir keine neuen Aufgaben suchen, die wirklich neu waren, sondern es waren dann eher administrative Aufgaben. Ach ja, okay, ja, dann gucken wir uns das mal an, was wir vor einem Jahr schon dazu gemacht haben. Dieses Wiederholende äh, kam dann total rein. Das war bei mir eher der Fall. Also gar nicht diese Aufgaben suchen, sondern äh, bin there, done that. Okay, was Neues. Ich brauche dieses Neue, diesen Adrenalinschub dann. Genau, da war es dann quasi die Monotonie und zu so anspruchslose ja.
0: Aufgaben. <lacht> die dann im Endeffekt natürlich auch wieder in Langeweile resultieren. Ja, total. Ja, ja also ich hatte, muss auch sagen, gerade in dieser Zweitpraktikumserfahrung, in dem einen Monat, in dem ich dann gar nichts zu tun hatte, <lacht> ja. war ich im Austausch mit anderen Praktikanten aus meiner Uni, die quasi in anderen Firmen waren und hatte dann tatsächlich das Gefühl, dass ich keine Ausnahme bin. Aha. Also mhm. ich hatte einen Kommiliton, der war auch bei einer großen Firma und der hat mir tagtäglich meterlange E-Mails geschrieben, wie sehr er sich langweilt und dass er überlegt, das Praktikum abzubrechen, weil er
1: nicht mehr kann. Wesens hat er eher eine Aufgabe. Meterlange E-Mails. Klingt total beschäftigt, der Junge. Ja, auf jeden Fall hat mich das dann doch
0: so ein bisschen erschrocken, aber bei mir war es dann echt so ein bisschen nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn und dann habe ich mich nicht mehr weiter mit dem Thema beschäftigt und nach dem Studium hatte ich dann, weißt du ja, am besten auch immer Jobs, wo ich super viel beschäftigt war, was mir dann auch dementsprechend Spaß gemacht hat, aber in Vorbereitung auf die Sendung habe ich dann doch nochmal alles Revue passieren lassen, mir ich gefragt, in welchen Situationen ich noch mit diesem Phänomen in Berührung gekommen bin.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir noch ein weiteres Beispiel eingefallen. Es war, als ich auch ganz neu bei einer Firma war und wie es so ist, oft werden dann ja die neuen Mitarbeiter gleich mit dem ganzen Gossip überfallen, ähm, was die längeren Mitarbeiter schon länger stört. Und da hatte sich ein Mitarbeiter bei mir ausgeheult, der dann auch beschlossen hatte, selber zu gehen, weil er meinte, dass in seiner Abteilung die Aufgaben so monoton und langweilig seien und schon längst alle nur noch YouTube-Videos schauen und keine Lust mehr hätten und demotiviert seien. Und dass er dieses Problem tatsächlich auch schon bei seinem Vorgesetzten angesprochen hat, auch schon bei der Geschäftsführung,
1: aber dass die quasi nichts davon wissen wollten. Was? Die Geschäftsführung wollte nichts davon wissen, dass äh, Personen äh, demotiviert sind und äh, YouTube-Videos schauen, anstatt was zu arbeiten. Interessant. Genau.
0: Ja. Also sie, die waren da quasi blind für, wollten auch gar nichts weiter zu wissen, dachten dann, das würde an dem Mitarbeiter persönlich liegen, dass er sich gelangweilt fühlt und dass er dann eben fehl am Platz sei. Okay. Und das fand ich dann eben schon sehr erschreckend, da ich dann im Laufe der Zeit tatsächlich mitbekommen hat, dass er die Wahrheit gesagt hat und alle sich unterfordert fühlen, da die Aufgaben auch wirklich nicht so extrem anspruchsvoll waren. Und das fand ich eben sehr äh erschreckend, wie verblendet man dann ab einer gewissen Management-Ebene
1: ist und sich dann nicht mehr in die Leute hineinversetzen kann. Ja, aber sowas habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also ich habe bisher sehr ambitionierte Geschäftsführer kennengelernt oder Geschäftsführerinnen, die sehr hinterher waren, dass jeder wirklich viel Arbeit hat. Viel Arbeit, beziehungsweise viele Herausforderungen, um natürlich auf, was weiß ich, auf mehr Umsatz einzuarbeiten oder auf irgendetwas, auf eine bessere Reputation oder, was weiß ich, neue Partner zu gewinnen. All solche Sachen, es gab immer ein Ziel und es gab immer viel Arbeit, die auch herausfordernd war. Natürlich muss man dann halt gucken, dass man nicht total ins Burnout irgendwie schlittert, aber das ändert ja nichts daran, dass wenn so etwas an die Geschäftsführung oder an irgendein Teamlead herangetragen wird, dass da sofort gehandelt werden muss. Das ist ja Arbeitszeit, dafür wird ja Geld bezahlt. Natürlich, ich als Mitarbeiter habe also für ich persönlich, Anni, ganz ehrlich, wenn ich anfangen sollte, YouTube-Videos zu gucken bei mir auf der Arbeit, dann wäre ich so unglücklich, obwohl ich das in der Freizeit gerne mache, aber auf der Arbeit will ich doch irgendetwas beitragen. Möchte ich doch irgendwie auch, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird, dass irgendwie irgendwas vorankommt, dass ich einen Teil dazu leiste, dass wir besser werden, dass wir erfolgreicher werden als Firma. Wenn ich dann plötzlich anfange, YouTube-Videos zu schauen oder Netflix zu gucken, dann bin ich doch falsch. Dann, äh, dann fühle ich mich doch nicht wirklich zufrieden. Das sehe ich ganz
0: genauso. Also ich muss sagen, wenn ich mal so einen Leerlaufzeiten hatte, selbst wenn man die Möglichkeit hat, im Internet zu surfen, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ja, genau. Also ich fand, es war eigentlich das Schrecklichste, dass man die Zeit dann anderweitig verwenden soll. Klar, wie du gesagt hast, in der ich konnte es auch in dem Moment nicht verstehen, weil das Dinge waren, die einem in der Freizeit super viel Spaß machen, Da surft ja jeder mal heutzutage vorm Schlafengehen noch auf dem Handy im Internet oder schaut sich irgendwelche Reportagen oder Dokus an. Aber auf der Arbeit kann ich mir das auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass mich das erfüllt. Ich glaube, ich
1: wäre schon nach zwei Tagen ausgerast. Ja, genau. Und ich glaube, dieser dieser Erfüllungsaspekt ist so wichtig. Wenn du abends irgendwie im Bett liegst und einen anstrengenden Tag hattest und dann von mhm. mir aus nochmal ganz Instagram durch, durchscrollst, von mir aus das ist das aber deine freiwillige Entscheidung. Das ist ja deine Zeit, die du dann opferst. Da, da bist du ja die Herren im Haus so und die Entscheiderin darüber aber doch nicht während der Arbeit, während der Arbeit, da im besten Falle erfüllt dich die Arbeit, im besten Falle hast du Spaß daran, trägst wirklich zu etwas bei und wenn dir dann wirklich, das, das lässt sich auch an deinen Qualitäten einfach zweifeln, du bringst ja ein Repertoire oder ein Potpourri an Aufgaben irgendwie mit oder an Fähigkeiten, an Talenten, die die dich sozusagen ähm, ja herausstellen, besonders machen in diesem Setup. Bei der Arbeit. Und wenn du das nicht irgendwie zur Schau stellen kannst, beziehungsweise das irgendwie in Anwendung bringen kannst, also das würde mich unfassbar demotivieren und unfassbar traurig machen. Dann wäre das auch nicht mein Arbeitgeber. Ja, du hast das Ganze schon ganz gut auf den Punkt gebracht und durchschaut,
0: Babsi, du Fuchs. Man nennt mich nicht ohne Grund Babsi die Detektivin. <lacht> Und das Ganze hinter dem ganzen Phänomen steckt doch mehr, als man zunächst vermuten könnte, denn es hört sich ja so lapidar an, Langeweile im Job und es hört sich auch irgendwie selbst verschuldet an, so nach dem Motto, du kannst dich nicht selber beschäftigen. Ja,
1: genau, ja, das stimmt, ja, der Fehler bei, den Fehler bei sich selbst suchen, ja.
0: Genau, aber du hast den wesentlichen Aspekt des Ganzen, dass es nämlich um das Selbstwertgefühl gibt, das dadurch extrem beschädigt wird, weil man das Gefühl hat, man ist super ersetzbar, man macht nichts Anspruchsvolles, man liefert keinen Mehrwert für die Firma. Das sind dann viel tiefgreifendere Auswirkungen und deshalb ist das Ganze auch ein offizielles Krankheitsbild. Man nennt das Ganze Bore-Out. Tatsächlich ist der Begriff an sich noch gar nicht so bekannt und auch das Krankheitsbild. Ich wette, die meisten unter euch kennen den Begriff Burnout und wahrscheinlich auch sogar schon den einen oder anderen Fall in ihrem Umfeld. Doch Bore-Out ist noch relativ unbekannt. Und das liegt zum einen daran, oder ich spiele
1: die Frage bei Babsi, was glaubst du, warum der Begriff Bore-Out noch so unbekannt ist? Ja, vielen Dank. Äh, <lacht> Jetzt hast du mich ertappt, warum der noch so unbekannt ist. Ich glaube einfach tatsächlich, weil, also ich wusste nicht, dass es das ein Krankheitsbild ist, das ist auch neu für mich. Und warum ist es neu für mich? Weil ich immer dachte, okay, ja, der Fehler liegt bei mir. Also ich werde ja darüber auch nicht erzählen, dass ich jetzt gelangweilt bin bei der Firma also oder bei dem Unternehmen. Ich glaube vielleicht, weil niemand darüber gesprochen hat ähm, oder niemand darüber spricht und tatsächlich auch nicht als Krankheit selbst identifiziert. Ein bisschen Langeweile tut uns doch in dieser hektischen Welt doch auch ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dadurch so ein Stigma hat, ich also andere Sachen haben ja ein viel größeres Stigma, aber hier einfach, ja, wenn du dich langweilst, dann such dir doch einfach eine interessantere Aufgabe. Also so nach dem Motto. Deswegen kann das doch gar nicht so schlimm sein. Genau, ja. ja. Es ist tatsächlich dieser gesellschaftliche
0: Aspekt, dass man bei dem Burnout wird man ja man wird nicht gefeiert, aber es man wird quasi wie jemand gehandhabt, der super fleißig und eifrig ist und sich für die Arbeit aufgeopfert hat ja, und überarbeitet. Genau, man assoziiert es eher mit ja, mit einer sehr ehrgeizigen Person, aber wenn jemand erzählt, ich bin wegen einem Burnout krank geschrieben, dann ist die erste spontane Reaktion sicherlich etwas anders, zumal das Krankheitsbild an sich noch gar nicht bekannt ist und die tiefgehenden Auswirkungen.
1: Ja. Und
0: ich muss sagen, in meinem eigenen Umfeld war tatsächlich das erste Mal, als ich von diesem Begriff gehört habe, musste ich auch sehr schmunzeln und habe es überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Denn ich hatte von einer Person, die ich aus dem Arbeitsumfeld kenne, dann erfahren über Dritte, dass diese Person jetzt auch seit längerem aus diesem Grund krankgeschrieben ist. Und da habe ich auch mir Kulpa, das Ganze ein bisschen belächelt und meinte so, es kann doch nicht wahr sein, was ist das denn für eine faule Ausrede? Habe ich da noch nie gehört, seit wann gibt es denn jetzt auch ein Bore-Out? Ich kenne nur Burnout und ich habe es halt wirklich überhaupt nicht ernst genommen. Ach krass, okay, ich habe hab noch nie von sowas gehört, ja. Mh. Und dann war aber so ein bisschen... Nee, beziehungsweise bevor der Game Changer kam. Ich glaube, ich habe es auch belächelt, weil ich wusste, dass diese Person sich für einen Job beworben hatte, beziehungsweise in einem Job gearbeitet hatte, für den sie auch sehr überqualifiziert war. Also sie hatte mhm. wirklich schon ein Masterstudium absolviert, sogar sehr gut und hat sich quasi für einen Ausbildungsberuf beworben gehabt. Und in dem Moment habe ich das dann auch als eigene Schuld wahrgenommen, wenn man sich dann für was bewirkt, wo man offensichtlich überqualifiziert
1: ist. Ich weiß nicht,
0: wie hättest du es denn empfunden? Hättest
1: du es quasi auch so verurteilt oder? Ja, hundertprozentig. Ich glaube, davor ist niemand gefeit. Ich selber, ich wusste, wie gesagt, nicht, dass es sich um ein Krankheitsbild handelt. Ich dachte, das ist halt so ein Phänomen. Und ja, davon daran leiden bestimmt einige und aber nicht, dass man da deshalb wirklich auch krank werden kann und krank geschrieben werden sein kann. Und äh, wie gesagt, ich habe immer in, in Arbeitsumfällen gearbeitet, die unglaublich herausfordernd war, in der man eben nicht, in denen man nicht eben einmal eine Minute zum Durchatmen hatte. Und wenn man mal eine Woche lang äh, gefühlt nichts zu tun hatte, dann dachte man so, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann hat man so, also ich habe jedenfalls dann sofort angezweifelt, äh, angezweifelt, dass ich vielleicht etwas vergessen habe. Irgendwas vergessen habe zu tun. Und so ich hätte das auf jeden Fall genauso belächelt wie du, insbesondere, weil ich dann auch gedacht hätte, ach, das ist doch, das ist doch das Verschulden der Person, hätte die sich doch mal auf einen äh, herausfordernderen Job äh, beworben. Jetzt ist das halt eine Ausrede, um sich nochmal auszuruhen. Ja, genau. Scheiße, ist echt sorry, ist es echt äh, uncool von mir, ja.
0: Ja, von mir war es ja auch
1: uncool, bei mir war das quasi auch
0: so ein Entwicklungsprozess, der da mit der Zeit kam bis ich dann mal realisiert habe, wie ernst das Problem ist und wie sehr es eine Person belasten kann. Es war dann tatsächlich so, dass ich, ich glaube, in der Zwischenzeit war bestimmt ein Jahr vergangen und da hatte ich eher in meinem Privatleben eine Phase, da kennt mich Bobsy auch so gut, dass ich da recht schnell schon gefühlt nach zwei Tagen mich gelangweilt fühle, wenn sich mein Leben in einer Woche nicht um 180 Grad wendet. Und hatte dann, um dem ganzen einen Namen zu geben, suche ich dann auch oft irgendwie bei YouTube nach einer passenden Reportage, die dieses Problem thematisiert. Und dann bin ich auf eine Reportage zu dem Thema Burnout gestoßen. Und da ging es auch tatsächlich um diesen beruflichen Burnout. Und diese Reportage hat mich dann letztendlich wachgerüttelt. Okay. Denn da wurden auch verschiedene Personen vorgestellt, die damit konfrontiert sind oder damit zu kämpfen haben. Eine Person war tatsächlich ein Top-Manager mit einem super bezahlten Job, der jahrelang damit zu kämpfen hatte und schon depressionsartige Symptome hatte, weil er sich dann auch immer gefragt hat, mache ich was falsch, warum habe ich so wenig zu tun und ich werde auch so gut bezahlt, ich bin so gut qualifiziert, aber jetzt oh. langweile ich mich in meinem Job. Hm. Eine andere Person war eine, die, ich sage jetzt mal, einen ganz normalen Bürojob hatte, aber sich auch immer unausgelastet gefühlt hat und tatsächlich auch schon 15 Jahre oder länger in diesem Job war. Also es wurden wirklich Leute aus verschiedenen Branchen gezeigt, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und was interessant war und was für Außenstehende sicherlich auch paradox ist, dass das Hauptsymptom ist, dass man sich wie bei der gegenteiligen Krankheit,
1: dem Burnout, erstmal total erschöpft und müde fühlt. Und ich wollte gerade fragen, wie erholt man sich denn eigentlich von einem Burnout? Also, weil du kannst ja nicht noch mehr runterkommen dann. Aber wenn du sagst, man fühlt sich erschöpft ähm, und ausgelaugt, dann ist das, ja... Also wie man sich davon erholen soll, dann weiß ich das auch nicht.
0: Ja, tatsächlich ist es so, ich habe jetzt ähm, auch verschiedene Artikel dazu gelesen, die Symptome sind wie gesagt sehr ähnlich zu einer Depression, es wurde auch oft als eine Art der Depression beschrieben, da man sich eben sehr erschöpft fühlt, diese Lustlosigkeit hat, keinen Antrieb mehr hat, dann vor allem auch immer morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen was ich auch absolut verständlich finde, wenn ja. man weiß, was einem blüht auf der Arbeit, dass man da wirklich quasi die Zeit totschlagen muss. Nichts, ne? nichts.
1: Also, genau.
0: Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass einen das wirklich richtig wahnsinnig macht, wenn man, also mich würde es glaube ich wirklich schon mal, ich hätte da eine sehr kurze Geduldsspanne, mich würde es nach einer kurzen Zeit schon in den Wahnsinn treiben. Aber wenn ich, ich habe da wirklich dann auch in den Kommentaren bei YouTube nur Beispiele gefunden, dass sich so viele Leute angesprochen gefühlt haben und meinten, Boah. dass sie das schon seit, 20 Jahren oder länger mitmachen. Wow. Also ich glaube, die Dunkelziffer ist da extrem hoch, weil da einfach dieses Schamgefühl mit verbunden ist. Ja. Dann, und auch eine gewisse Angst. Denn wenn man seinem Vorgesetzten sagt, du hör mal, ich habe eigentlich gar nichts zu tun, dann müsste man ja auch um seinen Job fürchten. Ja eben,
1: besser gelangweilt, aber bezahlt. Ne? Genau. Das das ja.
0: Und ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich sehr viele sehr gut ausgebildete Leute betrifft. Und dass sie dann immer so diesen inneren Kampf austragen müssen, ob sie es riskieren, ihren Job zu verlieren oder, da sie auch privat zum Beispiel schon Kredit für ihr Haus aufgenommen haben, Verpflichtung ihrer Familie gegenüber haben, sich dann eben, wie du gesagt hast, überlegen, ja, dann gehe ich da lieber durch, Augen zu und durch und habe dann wenigstens meine Finanzen gesaved.
1: ja. Boah, aber das ist äh, also auf Dauer, so wie du das machst, äh, so wie du das gesagt hast, wenn man aufwacht und ganz genau weiß, heute kann ich, heute habe ich keinen Grund irgendwie aufzustehen, denn ich werde ja eigentlich nicht gebraucht oder ich kann ja nichts wirklich bewegen. Also wenn man keine Perspektive so richtig hat, boah, dann weiß ich nicht, ob ich dann wirklich aufstehen könnte. Also dann verstehe ich auch dieses Denken dahinter, dass diese, Unmo also diese Demotivation, wie so eine Spirale dann wirkt, ne? warum sollte ich dann aufstehen, dann kann ich auch genau so liegen bleiben und dann ist man automatisch mehr erschöpft, dann wird man natürlich krank. Also dann ergibt das für mich totalen Sinn. Ja, ich glaube, man gerät da echt ganz
0: schnell in so eine Negativspirale rein, weil man keinen Antrieb ja.
1: hat. und Ja, Antrieb ist, glaube ich, auch genau das Richtige. Also wenn dich dann nichts genau antreibt, irgendwie rauszukommen, dann bleibst du da drin, ja.
0: Genau, was ich auch im Rahmen meiner Recherche gefunden habe und ganz interessant fand, dass es tatsächlich überdurchschnittlich oft Frauen, Migranten oder Berufseinsteiger betrifft. Ach, echt? Was glaubst du, woran das liegen könnte?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass bei allen drei Gruppen, dass sie unterschätzt werden in ihren Aufgaben. Ist das so? Du nickst, du nickst, habe ich's getroffen. <lacht> Bin ich so gut? Also, das wäre jetzt tatsächlich
0: auch meine Interpretation dessen. Okay. Es gab jetzt quasi keine Auflösung in dem Artikel. Deshalb wollte ich einfach auch mal wissen, ob du auch spontan auf denselben Gedanken kommst. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach das Naheliegendste, dass diesen Leuten eben weniger zugetraut wird und sie sich dementsprechend dann unterfordert fühlen.
1: Ja. Was total Sinn ergeben würde. Also zum Beispiel das mit, den, mit der Person, äh, die sich für einen Ausbildungsberuf entschieden hat, nach ihrem Master, von der du gerade erzählt hast. Ja. Das ist ja Berufseinstieg sozusagen. Das würde ja total passen. Frauen, passt auch gut auf dich. Ja, und äh, tatsächlich Migranten und Migrantinnen, da kann ich auch nur von meinen Eltern sprechen, das war ganz ähnlich, das sind hoch ausgebildete Personen gewesen äh, in ihrem Herkunftsland und äh, dann sind sie äh, geflohen, beziehungsweise äh, sind migriert und ähm, da konnten sie ihre Berufe leider nicht mehr ausüben, weil ihnen das einfach verwehrt worden ist und die haben wirklich, ich glaube 10, 15 Jahre da wirklich gut zu knapsen gehabt, bis sie sich tatsächlich irgendwann damit abgefunden haben, aber auch nur, weil mein Bruder und ich dann irgendwann, was heißt ihre Träume sozusagen, weiterleben konnten, aber wir wurden dann Gott sei Dank für unsere Ausbildung, beziehungsweise für unser Studium, mit unseren aktuellen Jobs, ähm, dann können wir das sozusagen weitertragen und weiterleben und meinen Eltern geht es natürlich total gut, auch mit den Jobs, die sie jetzt hier haben in Deutschland, aber das einfach nichts daran, dass, das, ähm, dass sie total unterschätzt worden sind äh, und auch überhaupt nicht gefördert worden sind dann. Ja, das finde ich eben so traurig daran. Und das ist mir auch
0: besonders wichtig, das jetzt nochmal klarzustellen, dass es bei diesem Krankheitsbild liegt es keineswegs daran, dass die Betroffenen faul sind oder mangelndes Engagement haben. Das Traurige daran ist einfach dass sich die meisten nicht trauen, ihre Probleme zu äußern, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, aber dass es sich in den meisten Fällen um Leute handelt, die eigentlich super viel Bock drauf haben, was zu bewirken und mehr aus ihrem Job zu machen. Und das finde ich einfach so traurig und auch gleichzeitig erschreckend, dass man dann im Still leidet. Ja, absolut. Obwohl man eigentlich motiviert ist. Ja. Weil in der Situation deine quasi beide verlieren,
1: der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer. Ich wollte gerade sagen: also alleine aus dieser kapitalistischen äh, Brille gesprochen, ähm, das ist doch einfach der Horror einfach für als Arbeitgeber, beziehungsweise auch für die Wirtschaft, wenn du hochqualifizierte Personen hast, beziehungsweise vielleicht ja auch nicht hochqualifiziert, aber zumindest hochmotivierte Personen, die hältst du dann klein. Das ist doch überhaupt nicht zuträglich. Das ja. ist überhaupt nicht zuträglich in diesem sehr strikten Kapitalismus-Mindset, wo ja eigentlich nur hart arbeitende Personen irgendwie weiterkommen, weiterkommen, weiterkommen. Ja, aber wenn du denen keine Herausforderungen gibst, wie willst du dann diese Personen zum Weitermachen motivieren?
0: Ja, ja ich habe auch viel darüber nachgedacht, was tatsächlich die Probleme sind, warum das so häufig vorkommt. Und hatte dann einen Artikel gelesen, der hieß irgendwie, ja, wie sie als Führungskraft erkennen, ob in ihrem Team jemand daran leidet. Mhm. Und dann war dann auch so als Hilfestellung, waren dann so ein paar Tipps drin und dann stand dann auch, geben Sie Ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeit, es zu äußern, ob sie ausgelastet sind oder nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn man den Mitarbeitern das Gefühl gibt, sie können es jederzeit, ohne verurteilt zu werden, äußern, so nach dem Motto, hey, gibt's noch irgendwie was Neues zu tun oder ich hätte mal wieder genügend Zeit und Lust auf ein zusätzliches Projekt und man nicht damit rechnen muss, dass man dann gleich eins auf den Deckel bekommt, so von wegen, ja, hast du die letzten Wochen nichts gemacht oder warst du nicht ausgelastet? Dann würde ich jetzt mal behaupten, wird es auch gar nicht so oft
1: vorkommen. Ja, ich glaube aber auch, dass man unterscheiden muss zwischen: Bin ich ausgelastet und habe ich zu viel Arbeit oder habe ich vielleicht nicht die richtige Arbeit, die ich machen muss. Jetzt nur aus meiner Erfahrung gesprochen. Ich war ja, wie gesagt, schon immer super ausgelastet, hatte immer einen Hintern voll Arbeit und nichtsdestotrotz ähm, glaube ich jetzt, nachdem du das also geschildert hast, gab es tatsächlich Wochen und Monate, in denen ich mich total gelangweilt gefühlt habe weil ich nicht die Projekte bekommen habe, die mich wirklich herausgefordert hätten und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bliebe unter meinem Potenzial. Und wenn... Jetzt reflektierend, ähm, ich war trotzdem unglaublich gestresst. Ich habe unglaublich viel gearbeitet. Ich war, ich habe so viele Überstunden geschoben, aber es hat mich eben überhaupt nicht erfüllt. Ich habe nicht äh, das Gefühl gehabt, dass meine Fähigkeiten richtig eingesetzt werden, für das Wohl der Firma zum Beispiel oder der Abteilung. Und ich glaube, das muss man auch nochmal hier in diesem Bereich einfach unterscheiden, äh, dass es ja auch, auch um die Art der Aufgaben handelt. Und äh, da gebe ich dir total recht, wenn man äh, Vorgesetzte hat, vor denen man genau das nochmal ansprechen kann. Hey, ich bleibe unter meinen Fähigkeiten, ich bleibe unter meinen Möglichkeiten. Ähm, dann sollte man dafür nicht irgendwie ähm, verurteilt werden. Ja, ja, bei der, äh, dem, was du gerade gesagt hast, stimme ich
0: dir absolut zu und ich hatte das tatsächlich bei den Positionen, in denen quasi sogar Personal eingespart wurde und ich dann gleichzeitig sehr viel Operatives, Zeitaufwendiges machen musste ja. und aber auch gleichzeitig die strategischen Dinge, also quasi so eine All-in-One-Lösung war und da war es eben auch so, dass die operativen Dinge mich sehr, sehr viel Zeit gekostet haben und ja. super nervig und aufwendig waren und da war ich dann zwar einerseits irgendwie gestresst, aber natürlich dementsprechend, wenn es jetzt auch so ganz banale Sachen waren, wie dass man für irgendwelche Promoter Sachen einkaufen musste oder so, dann hat man sich halt eben trotzdem unterfordert gefühlt, weil der Großteil des Tages mit solchen Dingen voll war, die einen da nicht irgendwie geistig gefordert haben.
1: Ja, und wahrscheinlich warst du aber auch für etwas anderes eingestellt. Genau. Ja. ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch noch etwas, die Erwartungshaltung. Ne? Also, du wirst du, du sozusagen, ich sag mal, jetzt eingekauft. Ja, deine Fähigkeiten werden eingekauft und äh, dann kannst du die gar nicht vollends ausüben, weil dir einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht wird mit äh, Dingen, die theoretisch unnötig wären, beziehungsweise an anderer Stelle eben erfüllt werden müssten und nicht du dann nochmal zusätzlich diese Arbeitslast hast. Ja. Okay. Ich hoffe, euch ist jetzt
0: bewusst geworden, dass wir da auch ganz verschiedene Aspekte beleuchtet haben. Es ist einfach ein Thema, das einem selbst, wenn ihr auch bei euch an eure verschiedenen beruflichen Situationen denkt, werdet in verschiedenen Facetten begegnet. Ich hoffe, es ist auch deutlich geworden, dass es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass das rübergekommen ist, dass ich mich selber da quasi verurteile, dass ich es vollkommen falsch betrachtet habe am Anfang und nicht ernst genommen habe und ich habe einen riesen Respekt vor dieser Krankheit, wie vor jeder anderen auch und möchte auch selbst niemals betroffen sein, weil ich die Symptome schrecklich finde und ja, zusammenfassend, vielleicht Bob, sie, wie hat das Thema denn auf dich gewirkt, du hast es ja jetzt quasi zum ersten Mal gehört, Gab es den einen oder anderen Klickmoment?
1: Ja, also tatsächlich, ich werde jetzt äh, diese Folge auch ein bisschen verdauen müssen für mich, denn A, ich wusste nicht, dass es, dass das Burnout wirklich auch ähm, eine anerkannte Krankheit sozusagen ist, weswegen man krankgeschrieben werden kann. B, ich kannte die Symptome nicht, die wirklich für mich jetzt total Sinn ergeben. Das war so ein Aha-Moment bei mir, ähm, dass es wirklich depressive äh, Züge hat, bezieh beziehungsweise in eine Depression abrutschen kann, was mich absolut schockiert, weil es doch eigentlich in meiner idealistischen Welt so einfach zu beheben wäre, wenn man darüber sprechen würde. Und dass dass das so einem schwerfällt, dann befindet man sich wieder in so einer Schweigespirale, wo einfach die Mehrheit der Gesellschaft denkt, oh nee, darüber darf man nicht reden und deswegen redet man nicht darüber. Und dadurch verdoppelt sich eben dieses Problem. Ich kann da nur an alle appellieren, das tatsächlich anzusprechen, wie man das genau anspricht. Ich glaube, da muss man tatsächlich... Äh, auch gut irgendwie das unterfüttern, ja, und auch wissen, worüber man spricht, ähm, denn das Stigma ähm, geht ja nicht weg, nur weil wir jetzt eine Podcast-Folge davon gemacht haben, sondern es geht ja darum, dass Aufklärung passiert. Ähm, ich glaube, wir sollten dann auf jeden Fall nochmal diese YouTube-Doku äh, nochmal verlinken in den, ähm, in den Notes, weil ich glaube, das ist, Anni, nochmal etwas, davon habe ich nichts gehört, also ich kann, ich kenne diese Doku auch nicht, ich würde mir sie selber auch sehr gerne nochmal anschauen. Klar, ich muss sie erstmal raussuchen, weil das auch schon eine Weile her ist. Sehr gut. Aber was auch jetzt passend
0: dazu, es gab tatsächlich ein kleines Happy End in der Doku, denn ich erinnere mich zumindest noch an den Top-Manager, wie er es gelöst hat. Er hat dann damals seinen Beruf aufgegeben und sich quasi selbst verwirklicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was er dann gemacht hat. Auf jeden Fall hat er quasi irgendeinen Job gemacht, für den er persönlich gebrannt hat und auf den er richtig Lust hatte, obwohl er wusste, dass er dann natürlich finanziell nicht mehr so gut aufgestellt sein wird. Und deshalb würde ich auch, wie Babsi gerade empfohlen hat, an alle anderen, die sie es finanziell vielleicht nicht leisten können, einfach ihren Job aufzugeben, ja. was wahrscheinlich sogar die Mehrheit sein wird, an die würde ich auch nochmal appellieren. Überlegt euch, wie ihr es bei eurem Vorgesetzten anspricht, aber sprecht es auf jeden Fall an. Denn genau. ihr werdet überrascht sein. Meistens reagieren die Leute viel positiver als erwartet und sind auch dankbar für euer Vertrauen, das ihr da entgegenbringt. Und wie gesagt, es ist auch im Interesse eures Arbeitgebers, da eine Lösung für beide Seiten zu finden.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja, wunderbar. Gut, da war ich mich jetzt mal auf die Suche nach der YouTube-Doku. Vielen Dank, Anni. Dafür. Und wir hören uns dann wieder in einem neuen Thema. Genau. Bis dann. Viele Grüße. Bis dann.